0: Celánea.
1: la música electrónica más actual todos los dunes a las ocho de la tarde en Center Waves. Cuando la gente habla de dimensiones, no es algo externo, no es algo como like, oh, sí, déjame ir a este otro lugar, y es otra dimensión. Es como... ¿Tienes que flipar los límites en la cámara o flipar los filtros en la cámara? Y es la misma foto, pero cada filtro se ve completamente diferente. Es el mismo concepto. You know what I'm saying? And there's states of mind that you be in where you just perceive several of those lenses at the same time.
0: Buenas noches, bienvenidos al episodio 108 de Miscelánea. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a entrevistar al productor español Deformation. Además hemos de escuchar una pequeña sesión suya de 30 minutos. Hemos empezado hoy con el nuevo tema de la leyenda Armand van Helden. El tema se llama Statue of Liberty, Estatua de la Libertad. Y continuamos con el tema del dúo noruego Roy Shop, titulado Never Ever. Recuerda, esto es Miscelánea, estamos aquí hasta las 9 en Centerways. Miscelánea con EQSR. 24 horas de la mejor música electrónica. Will Atkinson es ya una figura dentro de la escena trans, pero hoy te traigo su nuevo proyecto Progressive House bajo el seudónimo Joseph, que lo estrena con el tema Love Spring. Atentos a este tema que recuerda mucho al estilo de Eric Pritch. en Facebook, facebook.com barra Center Nuestro invitado de hoy la van más de 25 años de carrera. Ha obtenido el reconocimiento y apoyo de grandes de la escena como Tiesto, Armin Van Buren, Deep Dis, o Danny Tenaglia, entre otros. Su carrera la ha llevado a pinchar por todo el mundo, Brasil, Japón, Estados Unidos, Indonesia... Aunque quizás su espinita clavada es tener más actuaciones aquí en España. Hoy tenemos el placer de charlar en Miscellania con Deep Formation. Muy buenas Deep Formation, bienvenido aquí a Miscellania. Llevas muchos años ya en la escena electrónica. ¿Cómo encuentras la motivación para seguir?
2: Bueno, primero quiero mandar un saludo para todos. Y, bueno, tu pregunta, la verdad que encontrar la motivación en, en tantos años ¿no? como, como llevo no es, no es nada fácil. Eh, han sucedido muchísimas cosas ¿no? desde, desde mis, mis comienzos. Como todos sabéis, eh, esto es una carrera que, que, que no es fácil. Eh, hay muchas veces ¿no? que que hay muchos obstáculos que, que hay que saltar ¿no? en cuanto a problemas que puedas tener personales, que esto en muchas ocasiones afecta ¿no? a, a tu vida profesional. ¿no? Pero realmente lo que, lo que me ha hecho, lo que me ha hecho eh, el estar motivado toda mi vida, en, en esto es el digamos el amor que tengo por... amo la música, ¿no? Y, Inclusive en, en mis malos momentos, en mi refugio siempre ha sido, ha sido la música, ¿no? Siempre, eh, por supuesto, eh, hay, hay, hay veces ¿no? que, que te encuentras, que dices, no sé lo que hacer, ya no sé si, si voy a poder porque no encuentro motivación, pero realmente, realmente eh, eh, la motivación está en uno mismo, ¿no? Como he dicho antes... Amo la música y esto es lo que lo que me lleva a, a, a perseguir mis metas, ¿no?
0: ¿Cuándo fue el momento clave en el que te diste cuenta que podías vivir de la música?
2: Bueno, yo empecé eh, en esto muy jovencito, con la edad de, de 15 años aproximadamente. Y bueno, realmente me di cuenta que... A ver, esto me gustaba muchísimo y, y yo quería seguir, ¿no? Pero... Eh, cuando realmente me di cuenta de que podía o quería o realmente quería vivir de la música, pues eh, yo creo que fue alrededor de, tendría unos 22 años o así, ¿no? Eh, la verdad que tengo la gran suerte, yo en mi vida he trabajado de, de otra cosa que no sea la música, nunca he trabajado en otra cosa, y, y me siento muy, muy orgulloso, ¿no? De, de poder haber vivido, y, y creo que bastante bien, de, de algo a lo, que, a lo que amo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una, es una cuestión de, de, como antes decíamos, ¿no? de, de motivación y, y nada, realmente, realmente hasta, hasta el día de hoy eh, sigo haciendo lo que hacía con 20 años y, y bueno, espero, espero poder seguir haciéndolo durante bastante tiempo más.
0: Quizá alguna gente no lo sepa, pero tu carrera empezó junto a tu socio Martínez, en el famoso dúo Dimas y Martínez, pero en el 2003 diste un giro radical a tu carrera, ¿a qué se debió?
2: Sí, es cierto, eh, en el 2003 tomé una decisión que fue bastante, bastante radical y esto, bueno, fue debido a, a, bueno, a ciertas inquietudes ¿no? que yo tenía con, con respecto a, a la música. En los años anteriores como bien sabréis, eh, eh, tenía a mi socio Martínez, ¿no? que eh, montamos eh, el sello MD Records, etc. Pero bueno, yo llegó un momento que yo estaba cansado realmente de lo que estaba haciendo porque no lo sentía. ¿no? Entonces necesitaba buscar, buscar otros alicientes porque yo quería seguir viviendo de, de, de la música. Y aunque, y aunque en el 2003, para nada... Eh, con, ...con lo que estaba haciendo anteriormente me iba mal... ...pero eh, esto no es una cuestión solamente para mí... ...personalmente no es una cuestión de dinero... ...es una cuestión de, 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 de si yo continúo en la música porque... Por, por, ...por amor a algo, ¿no? ...y en este caso es la música... Eh, ...necesitaba un cambio y, y así lo hice... Eh, ...empecé como que hice de cero, ¿no? ...con todos esos inconvenientes, ¿no? ...que, que muchas veces... Eh, se te plantean en, en, en la vida ¿no? o, en, o en la carrera en este caso de, de ser DJ o productor no no es fácil eh, cambiar eh, de estilo o cambiar de, de rollo en general cuando tienes, eh, cuando vienes de atrás de, de, de otra cosa no y sabes que, que, que a veces eh, la gente es mala no la gente, la gente es mala no Critica, critica las cosas sin escucharlas, etc. ¿no? Pero bueno, en realidad, lo que di fue un vuelco total, empecé de cero, me encanta empezar de cero las cosas, eh, considero que es una, es una manera de poder, de poder llevar eh, a buen término, a buen camino, un nuevo proyecto, y así lo hice, y la verdad que no me puedo sentir más, más orgulloso, ¿no? quería... Quería replantear mi música, mi carrera y todo. Y bueno, hasta la fecha. Y la verdad que muy contento.
0: Hablamos ahora de un tema polémico y de reciente actualidad. La lista DJ Mac. En el 2006 estuviste incluido en el top 100. ¿Es realmente tan diferente los artistas de aquella lista a los de ahora?
2: La verdad que en el 2006, eh, sí es cierto. Estuvo en el número 39 del DJ Mac. Eh, pero realmente era otra época eh, Los DJs incluidos en esa lista Era más variopinto que ahora Ahora mismo esa lista se ha quedado Para los artistas de, de EDM Comerciales, etcétera Como podéis ver no hay prácti prácticamente o como Muchísimo Carl Cox en, en, en esa lista ¿no? Es una lista que, que ahora mismo ya para, para los DJs o productores underground no tomamos ninguno en cuenta porque es, eh, es absurdo, ¿no? Pero bueno, fue otra etapa de, de mi vida en la cual ha sido otro, otro reto conseguido, ¿no? Con lo cual, eh, orgulloso me siento también.
0: Has pinchado por todo el mundo, has tenido el reconocimiento de los mejores DJs del planeta. ¿Qué meta te queda por alcanzar en el mundo de la música?
2: Bueno, eh, la verdad es que soy una persona que, que me encantan los retos. Y los nuevos proyectos eh, en cuanto al reconocimiento, es cierto que, que siempre toda, en toda mi vida eh, he conseguido más reconocimiento fuera de España que en mi propio país. No lo sé por qué, pero es, es la realidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué meta me queda por, por alcanzar? Pues eh, te diría que, que, bueno, muchas, no muchas. Eh, siempre cuando consigues algo quieres llegar a algo más pero una una quizás uno de los retos eh, que tengo ya personales es el, el poder pinchar más en, en mi país de lo que de lo que pincho no eso es una eso es una cosa que siempre he tenido en la cabeza de, de por qué pincho o he pinchado alrededor de todo el mundo y cuando digo todo el mundo es todo el mundo y no en mi país o no, lo que, o no tanto como, como quisiera tocar ¿no? Entonces, esa quizás es mi mayor reto ahora mismo.
0: Y hablando de esto, ¿hay alguna fecha confirmada para
2: pinchar aquí en España? Bueno, es más fácil la verdad que si, que si me preguntas cuándo no voy a, a pinchar en España ¿no? Bueno, eh, tengo, ya volviendo al tema, tengo una, tengo una fecha el 1 de diciembre aquí en Madrid, eh, pero bueno, como he dicho anteriormente eh, España para mí no es Mi gran Mi gran, mi gran base para Para pinchar ¿no? eh, Estoy siempre fuera Y como he dicho antes, me gustaría cambiarlo no Espero espero eh, Que pronto eso, eso se pueda cambiar
0: ¿En qué proyectos andas trabajando Ahora mismo?
2: En cuanto a mis proyectos eh, Bueno, tengo bastantes cosas eh, Que van a salir eh, antes de que acabe el año, entre ellos eh, tengo dos lanzamientos en Suara, uno para el 21 de noviembre eh, y el otro 5 de diciembre el cual será mi nuevo EP con remixes de, de gente muy importante y eh, bueno también lanzamientos en 303 Lovers, mi sello Big Freak y bueno un sinfín de proyectos que estoy preparando ya para el, para el 2017 como lanzamiento en Bedrock, también Subbeat. Eh, y bueno, eh, aparte de remixes, obviamente, ¿no? que, que también estoy trabajando. Y bueno, eh, de cualquier forma, el tiempo, con el tiempo veremos todo, todo cómo va saliendo fuera.
0: Bueno, hasta aquí la entrevista de Information. E Un placer tener a este gran artista en el programa y continuamos, Misterania. Momento para escuchar el set que nos ha preparado en exclusiva para Miscelánea de Formation. Comienza el set del invitado de hoy. más un placer estar aquí con vosotros una hora en centerways y nos vemos el lunes que viene chao